0: Why don't you
1: Rico caballero, buenas noches, buenas noches a todos. Un ratico aquí con ustedes, una hora como mínimo, una hora como máximo. Nada, eh, he tenido unos días bastante complejos, eh, muchísimas cosas que hacer, pero ya estoy aquí. Empezó la semana y siempre uno le hace un, un tiempecito a estas cositas de, de hablar, de hablar. Y como a mí me encanta hablar, creo que ha sido mi perdición, me encanta hablar. Hoy quería empezar, empezar. vamos a empezar con un saludito, vamos a empezar un saludito porque llevo un día especial. Hoy es un día especial. Hoy es día de Santa Bárbara, 4 de diciembre. ¿Nada? Eh, mi, mi madre, mi padre, no sé cómo lo puedes decir en la religión yoruba. O sea, yo no soy muy católico, yo no soy muy, muy eh, religioso de ningún tipo, pero en mi familia eh, mi papá sí lo era mucho. Mi papá lo era mucho. Muchos de los que van a ver este video o lo están viendo eh, que conocieron a mi papá que Siempre estaba aquí conmigo en las redes sociales en los últimos tiempos de su vida. Eh, él sí era muy religioso. Él era yo. Le decía que era el religioso más religioso de todos los religiosos. Él le daba él, él lo mismo. Era musulmán, eh, judío, católico, pentecostal. Eh, cualquier religión le servía. Cualquier religión le servía. Si sí, él, era, él era hijo de, 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 de legua, hijo de legua, babalao. Él tenía todo ya. Él era lo, lo, lo máximo. Me para lo máximo. Lo que no era un practicante. Lo hizo. Porque a él le gustaba, supuesto le dijeron que lo necesitaba y él se hizo todo lo que le dijeron que se hiciera, ¿ok? Y yo, como era, como soy su hijo, como soy su hijo, y los hijos de los babalados de esas cosas, tienen que tener su manito rula y todas sus cositas, yo me hice mis cositas que me lo hizo él, porque ¿okay? él sabe bien, yo se lo dije bien claro, papi, yo eh, lo que tú quieras, pero yo no, no, yo, no, yo, no, yo no voy a invertir un medio en eso, eso es una decisión tuya y yo me hice todo lo que mi papá, me dijo que tenía que hacerme y ahí los tengo una parte está en Cuba, una parte está aquí y, y yo que soy un, un devoto a veces todo como dice el dicho, yo me acuerdo de Santa Bárbara cuando truena y como en los últimos tiempos Santa Bárbara está tronando todos los días, yo me acuerdo todos los días de ella o de él porque Santa Bárbara Santa tiene esa, esa cosa, ¿no? esa ubicuidad de un día ser hombre, un día ser mujer según la historia y según el pataquín, que no sé si ustedes lo conocen pero el lío fue que el tipo San Changó, Changó, como tal, Chango como tal, era un mujeriego, un tipo que siempre daba emboladas de jevita, emboladas de descarga, y, y, y un día lo estaban persiguiendo, o boom, lo estaba persiguiendo, para pa', pa', pa llevarle el cuido, para llevarle a la cabeza, y se tuvo que disfrazar de mujer. Se tuvo que disfrazar de mujer para pasar inadvertido. Es una de las historias, uno de los pataquines que se cuentan de la historia de Changó. Y Santa Bárbara, todo el mundo sabe que es se le dice por el sincronismo ese, ese sincronismo que había eh, que usaron los africanos usando para poder ellos adorar su religión y no ser castigados por los españoles aunque los españoles no eran muy no eran muy críticos no eran muy no atacaban mucho la religión no eran como los los ingleses los ingleses o los franceses que esa gente sí si no tuvieron piedad esa gente desarraigaron a los esclavos africanos en cambio los españoles no los españoles eran más más divertidos eran más liberales eran más gozadores y dijeron, ok, mientras ustedes me me eso, y por eso es que Santa Bárbara es en el sincronismo ese de los africanos, se convierte en chango. Es es, usan, usan la imagen de Santa Bárbara en la iglesia católica para ver en Santa Bárbara lo que pudiera ser el, en, el, en la religión africana el, el, el chango. Y así todas, todos los demás, todos los demás. Por eso es que usted ve que cada religión afroafricana. Af, tiene un santo católico. Solamente fue que los africanos buscaron, coño, este tipo se parece, este tipo tiene talla, tiene talla que más o menos a la, a la talla mía, de, tú sabes, de África, tú sabes, que si eh, eh, no sé quién, que si San Lázaro, que si no sé qué más, que y dijeron, obvio, vamos a usar esta gente para podernos escabullir dentro de los, dentro de los españoles, que eran los, los que le daban un látigo a los negros. Tú sabes, y por eso es que nunca se perdió ese, esa raíz de los negros africanos en Cuba, que sí se perdió en, en todas las colonias inglesas y francesas, donde sí le dieron duro a los negros. Los negros fueron desarraigados completamente de su religión y convertidos al, al cristianismo, pero mayormente a lo que viene siendo la religión protestante. La religión protestante, ¿ok? Nada, eso era un... un una, una pequeña anécdota que le quería hacer para que ustedes vean que ustedes están lidiando con el maestro, con el genio, con el. Me gusta reírme porque de verdad a veces yo abuso, abuso de, la, de, de, la, de, la, de la poca inteligencia que tienen mis hermanos cubanos, son brutos con Yo soy bruto también, yo. Mira que a mí me costó trabajo entrar en mente con lo del embargo, pero fuera de ahí, por todo lo demás siempre ha estado claro, pero del embargo sí me costó un trabajo meterle caña hasta que de verdad le entré, pero con lo demás he leído bastante y he mirado bastante y he visto bastante y creo que, que me he informado bastante para poderme parar aquí y dar ciertas explicaciones, puedo estar equivocado 100% y si alguien cree que yo puedo estar equivocado, ahí está el link que usted puede entrar y me mira, protesta aunque mi nombre es Jorge Medina pero mayormente conocido como protesta, tú sabes eh, estás equivocado en esto, estás equivocado en lo otro y si tus palabras son lo, lo suficientemente convincentes para mí, yo puedo cambiar mi forma de pensar. O sea, yo no estoy sembrado en una idea, no estoy sembrado en una idea, yo, yo puedo cambiar las veces que sea necesaria y se lo recomiendo a usted también, que usted cambie las veces que sea necesaria cuando reconozca usted mismo, no porque alguien se lo dijo, no, usted mismo reconozca que estaba en un error. Si usted reconoce que usted estaba en un error, no tenga miedo a cambiar. Cambiar no es malo, cambiar es lo normal, cambiar es lo natural. Cambiar de pensamiento es lo normal y lo hemos hecho los seres humanos a través de la historia. Siempre es más, si no, si, si los seres humanos, la naturaleza no hubiera cambiado, estuviéramos todavía. No sé en, en qué estuviéramos todavía. Todo es cambio, todo es evolución, todo es un proceso que va llevando las cosas a diferentes y a adaptarse a lo, al medio. Y por eso hemos llegado hasta donde hemos llegado. Si no, hemos sido un proceso de cambio lo que le llamamos el materialismo dialéctico. La materia ni se crea ni se destruye. Es una filosofía un poco como Ñanga, pero no es como Ñanga, es una filosofía real de la vida, una filosofía real. O sea, la, la, las cosas cambian, las cosas no se destruyen o no se mantienen intactas. No, 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 cosas fluyen, cosas cambian. ¿Ok? También tenemos... Sí, porque yo también quiero hacerme esto de, de como un noticiero, hacer algunas noticias y decir algunas cositas. Y si alguien quiere subir, si alguien quiere opinar, si alguien me quiere hacer una pregunta, después que haga este pequeño introducción, estos pequeños comentarios que quiero hacer, le metemos a las preguntas. Y si no tenemos nada que preguntar, la gente de eso, cerramos y se acabó para carajo. okay Entonces, vamos a cambiar de pantalla porque tengo una noticia muy importante, muy importante aunque hoy yo no tuve la oportunidad de, de hacer un, un video de esos que me gustan a mí. No tuve la oportunidad de hacer un video de los que me gustan a mí porque he estado eh, haciendo, haciendo cositas, haciendo cositas. En el día de hoy amanecimos con la noticia. O en el día de hoy, me, yo me enteré hoy, yo me enteré hoy. Yo no sé si esto viene pasando hace una semana atrás. Pero yo me enteré hoy que en el día de hoy acá, eh, eh, fue detenido, en el día de ayer fue detenido el señor Manuel Rocha. Manuel Rocha, un ciudadano norteamericano nacido en Colombia que se dice, se dice que trabajó por muchos años para los órganos de inteligencia de la dictadura y el régimen cubano. Una persona que llevó muchísimos años, muchísimos años trabajando para el gobierno cubano eh, dentro de lo que viene siendo lo que es de la onda esta de la embajada, el Ministerio de Relaciones Exteriores y toda esa fila de cosas. Y, y, en el, y fue detectado hace un año, hace un año fue detectado, sabrá Dios, yo estaba escuchando hoy varias informaciones, fue detectado y a partir de ahí se le empieza a hacer un seguimiento. Se le, se le infiltra un, un agente de la, de, la, de la inteligencia norteamericana y se le, se le, y se le presenta como, un, como una persona que, que tiene que ver con Cuba, que, que es un agente de Cuba y todas esas cosas. Y el tipo parece que tenía deseo de desahogarse. Se empezó a hablar, empezó a hablar, empezó a hablar y empezaron a grabarlo, y a grabarlo, y a grabar. Y en el día de ayer o anteayer o antes de antier, le dijeron Venga, que usted va para tanque, usted va para tanque. Y según se dice, el tipo tenía un odio a los Estados Unidos. Ay, terrible de verdad. Que las cosas que que, hay, que tenemos que escuchar, las cosas que tenemos que ver. Por eso yo soy, le traje, le traje esto porque yo soy partidario, yo soy partidario de que en una Cuba, en una Cuba libre y democrática, una Cuba eh, los las personas que se presenten, las personas que se presenten a, la, a, 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 a lo que viene siendo el. A ver, ¿cómo es la palabra que se me acaba de ir? Al, al servicio público. Al servicio público hablo a querer ser político. Tú sabes, no pueden tener doble nacionalidad. Yo puedo entender que en Estados Unidos, que es un país de migrantes, es un país de gente inmigrante, eh, personas de primera generación, Tú sabes que, que, que se presenten a la política y es permitido. No pueden, elegir, no pueden, no pueden ser presidentes, no, no pueden ser presidente, pero sí pueden tener de presidente para abajo el cargo que usted quiera. Si usted no nació en los Estados Unidos, si sí tiene que ser ciudadano de los Estados Unidos para tú presentarte para un cargo público en los Estados Unidos, tú tienes que ser ciudadano de los Estados Unidos. Pero como le, vengo, como le acabo de decir, Estados Unidos es un país de inmigrantes donde yo pudiera presentarme a cualquier cargo público, como el caso de Odaola, el caso de muchísimos cubanoamericanos que, que se han presentado o se están presentando para cargos públicos sin haber nacido en los Estados Unidos. Estados Unidos como nación permite eso por, por, su, forma, por, su, propia, por, su, por su propia forma de ser, Estados Unidos. Es un país que pues, de siempre ha, ha, ha recibido inmigrantes. Y se ha creado y se ha fundado sobre la base de los inmigrantes. ¿Me entiendes? Quiere decir, pero en el caso de Cuba, no. Cuba es un país fundado por cubanos y cubanos y cubanos y cubanos, aunque en otro momento, en otro momento, hubo, hubo una época en que Cuba hubo muchos inmigrantes. ¿Sabes? Ante del año 1959, ante el año 1959, en Cuba habían inmigrantes de casi todas partes del mundo. ¿Sabe? Y ya podían haber generaciones de migrantes que nacieron en Cuba, polacos, chinos, japoneses, franceses, alemanes, eh, vietnamitas, norteamericanos, eh, canadienses, mexicanos. Cuba era un país que, que era atractivo, porque era un país donde la gente podía buscar prosperidad. Y ahí están los miles de historias, las miles de historias, mil, las millones de historias de cubanos, de cubanos no, de inmigrantes de otras partes del mundo que llegaron a Cuba y levantaron negocios prósperos. Y levantaron negocios prósperos próspero cuando Cuba... En Cuba se podía hacer eso. Cuando Cuba, aunque tenía problemas, había lugares de pobreza, había gobiernos dictatoriales, había diferentes problemas, pero era un país que, que si tú trabajabas duro, que si tú te esforzabas, podías llegar a la prosperidad había gente, como, como todos sabemos, como la historia, nos las han vendido hasta la máxima, como si Cuba fuera así, un país donde la más habían pobre, que no es así, había un, pequeño, había un sector de la población que era pobre, muy pobre, en algunos casos, pero habían diferentes estratos sociales donde había gente pobre, 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 pobre después menos pobre, después un poquito menos pobre, un poquito más, hasta llegar a gente multimillonaria. Había de todos tipos, y eran segmentos divididos de la población, no como pasa hoy en día, que el segmento pobre o extra pobre o miserable o desvalido es la gran mayoría. Y hay un pequeño sector, un pequeño sector minoritario, un pequeño sector que son los que tienen ciertas posibilidades, una economía bollante, una economía fluyente. Pero esos son pequeños sectores y un sector que está regido por las decisiones de un gobierno que puede desaparecer. Tus riquezas en cuestión de segundos y usted no tener una gota de derecho. Usted no tener una gota de derecho. Por eso yo soy partidario de que nosotros el día que en Cuba eh, se logre eh, tener lo que muchos, lo que todos los cubanos queremos, porque yo estoy convencido de que todos los cubanos queremos prosperidad. Lo único que algunos de una manera y otros de otra. Hay diferentes formas de llegar a esa prosperidad según la visión de, de muchísimos cubanos. Ok. Pero yo creo, en mi, en, mi, en mi humilde opinión, en mi humilde opinión, todos los cubanos queremos prosperidad para Cuba. Lo único, que algunos de una manera y otros de otra. ¿Cuál será la efectiva? Yo pienso que la, la, la más efectiva sería la de la democracia, la de la libertad, la del pluripartidismo, la de que todos tengamos los mismos derechos. Eh, esa yo creo que es la, la, la que nos llevaría porque ha sido a través de la historia la que ha llevado a la prosperidad a todos los cubanos, a, todo, a, a todos los seres humanos, no a todos los cubanos, a todos los seres humanos en otras partes del mundo. Quiere decir que si nosotros la aplicamos como, como debe ser, pudiéramos llegar también a ese nivel de prosperidad, que no va a ser para todos. O sea, no vamos a pensar de que la prosperidad en Cuba mañana va a ser para todos los cubanos. Eso, eso eh, no, no, es imposible, no existe, no existe lugar en el mundo donde todas las personas que viven en un país sean prósperas. Eso es mentira. Siempre va a haber personas que va a haber que ayudar, va a haber personas pobres, va a haber personas desvalidas, va a haber personas con problemas y va a haber personas que van a acumular muchísima riqueza, Y eso y eso es normal. Y eso es lo que ha hecho que el mundo sea un mundo mejor, un mundo con prosperidad. O sea, yo pienso que, que, que la mejor manera que, es que el hombre lo ha podido llevar, no es la perfecta, pero es la que el hombre lo ha podido llevar, es con democracia y libertad. La libertad y la democracia conllevan a todo eso. La dictadura, los regímenes totalitarios, los gobiernos autoritarios. Eso no lleva a ninguna prosperidad. Ahí tenemos el ejemplo de Cuba, un gobierno, una dictadura, un régimen que ha mantenido eh, eh, sumido en la pobreza y en la, más, en la mayor pobreza al pueblo cubano porque ellos han querido ser los que, han con, lo que controlan, los que controlan todo el poder y deciden qué es lo que se hace y qué no se hace. Y mayormente deciden, lo que no se hace es mayoritario que, que lo que se hace, o sea, es un desastre, todos los cubanos lo hemos visto, por eso tenemos millones de cubanos emigrados, tenemos un país devastado, tenemos un país de miseria, tenemos un país que, que re, re, terriblemente no sirve para nada, todos los días en los últimos tiempos las protestas, la gente quejándose, la gente con miedo, la gente con terror, es uno de los países con más prisiones en el mundo, un país que, 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 que censura, uno de los pocos países que censura hasta lo que usted puede escribir en redes sociales. Hasta ese, hasta ese terrible problema, ese terrible dilema tiene el pueblo cubano donde le prohíbe a la gente o la gente se siente intimidado o la gente tiene temor de lo que escribe en las redes sociales. Yo quisiera que ustedes pudieran ver lo que mucha gente me escribe a mí en privado y, y, y me dice, no, 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 yo, yo, yo le escribo, ¿por qué tú no lo pones? O sea, yo sé, yo, es que yo quiero escuchar lo de ellos mismos, ¿no? Me lo dicen... Que no, tú sabes que me puedo meter en un problema, yo no tengo miedo, ¿me entiendes? Tienen miedo, la gente tiene miedo la gente en Cuba está aterrorizada por un sistema que por la mínima situación le mete 3.000, 4.000, 20.000 15.000 pesos de multa y o si no, años de prisión, porque es un gobierno que en los últimos tiempos está tan débil, está tan débil que como único siente que se puede mantener un día más en el poder es aplicando el terror y yo, y yo entiendo que el terror, el terror es, es terrible. Yo lo he sentido también, yo lo he sentido, yo, yo lo sentí cuando viví en Cuba y no era ni, lo, ni la mitad de la mitad de la mitad de lo que se está viviendo hoy en día. Quiere decir que yo los entiendo. Yo tengo la empatía esa, yo siento, yo puedo sentir que, que, que el drama cubano hoy en día es terrible. Terrible, 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 pero nada, eh, creo que el, el sol un día saldrá para todos y las cosas en Cuba tendrán que cambiar, tendrán que cambiar y por su propio peso están cambiando, vienen cambiando de una forma muy lenta, una forma muy lenta, muy despacio, muy, muy, muy lenta para, para, la, para lo que quisiéramos nosotros. Viene cambiando desde a partir de los años 90, cuando la apertura de los dólares, cuando la apertura de los paladares, cuando la apertura de los taxis, las aperturas de las de la que la gente puede rentar, o sea, cosas muy pequeñas, pero cada vez más, gracias al embargo, gracias a las sanciones, ellos se han visto obligados, obligados a tener que seguir abriendo y abriendo y abriendo y desde mi, y desde mi humilde opinión es de la manera por la cual yo veo que se le va a ir el poder. Ellos lo han ido aguantando, lo han ido aguantando, lo han ido aguantando, pero ya en estos momentos donde ya no tienen un poder superior que los apoye, ya no existe una Rusia, ya no existe un CAME, ya no existe países comunistas, China... Te da lo que tú quieras, pero tú tienes que darle algo a cambio. Eh, Venezuela está en la quiebra. Eh, Brasil puede tirarte una ayudita, pero no es lo que ellos necesitan. México puede tirarte una ayudita, pero no es lo que ellos necesitan. Y, y, y el único que le puede tirar la soga para salvarlo, le tiene puesto las condiciones en su punto. Yo te doy lo que tú necesites. ¿Qué ¿Necesitas crédito? ¿Necesitas apoyo? ¿Necesitas lo que ¿qué necesitas? Ah, tú necesitas todo esto. Ok, eh, elecciones libres, pluripartidismo, libertad, democracia, presos políticos en las calles eh, y todas esas cosas y usted va a tener de mí lo que usted necesite porque se lo hemos dado al resto del mundo por los últimos 200, 300 años. No, no, no tanto, pero por los últimos 50, 60, 70, 80 años o 100 años hemos apoyado a todos los países del mundo. Y ustedes no serían exactos porque ya lo hicimos una vez con ustedes. con ustedes lo hicimos una vez, hicimos que su país fuera próspero y fuera el orgullo que sienten muchísimos cubanos de esa Cuba próspera que un día fue, porque nosotros sin ningún tipo de problema los apoyamos. Entonces, si ustedes quieren nuevamente el apoyo, ya saben lo que tienen que hacer y el embargo se eliminará y todo eso se eliminará en cuestión de segundos. Pero... Como dijo eh, nuestro presidente aquí en los Estados Unidos, el comandante en jefe, Joe Biden, dijo, yo no voy a mantener una dictadura. Y hasta ahora, aunque ha hecho algunas flexibilizaciones, porque eh, me imagino yo que, o sea, me imagino yo, yo lo he escuchado, ellos dicen, yo no quiero ser responsable de la muerte de millones de norteamericanos hay que, que hacer algunas flexibilizaciones para que, el, el, para que se den cuenta de que el embargo no es contra el pueblo, es contra el gobierno. Ustedes, el pueblo, pueden venir aquí, que necesitan carritos para mandar para Cuba, que necesitan hacer arroz, frijoles y eso para mandar para Cuba para las MIPI y esas cosas. Aquí están, no hay problema. ¿sí? Nosotros no. Nosotros Eso no nos debilita a nosotros. Es más, nos apoya, nos ayuda, porque en definitiva abrimos el mercado, los vendedores más, crece la economía norteamericana, se crean empleos en los Estados Unidos. ¿Cuántos nuevos empleos no se han creado en los Estados Unidos con todas estas pequeñas aperturas que se han hecho para la que son los pequeños negocios privados? En Cuba? Yo sé que, que mucha gente es crítico de eso y a veces yo también puedo ser crítico de alguna de esas cosas, pero ese es, ese es el camino. Yo no le veo otro camino. Yo no veo el camino de los tiratiros. Yo no veo el camino de los alzados en la sierra maestra. Yo no veo el camino de la protesta masivos todavía en Cuba. Yo veo que este va siendo un camino que se ha utilizado, que se ha usado y que ha dado resultados en muchísimas partes del mundo. Entonces, tenemos que, que, que hasta que no aparezcan los tiratiros, hasta que no aparezcan los tiratiros, porque a mí me da mucha gracia, mucha gente con deseo de tirar tiro pero no los veo por ningún lugar, y te dicen, no, la única solución de Cuba es tirando tiro Ok, pero ya tú ya estás, estás preparada para tirar tiro. No, y el mundo le da vuelta a la tiradera de tiro Entonces, mientras tanto, vamos a ir a lo que ha funcionado. Okay. Tengo otro temita antes, antes de pasar a las conversaciones con mis amigos, si quieren bueno, conversar conmigo. Eh, tengo otro temita que quiero abordar. Algo que estuve escuchando que me parece que es una, 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 una cosita que están tirando. Ah, ¿dónde está? Ah, aquí está? Una cosita que están tirando en el ambiente. Una cosita que están tirando en el ambiente. Que están tirando en el ambiente porque quieren probar a ver cuál es la reacción. Y la dictadura funciona de esa manera. Hace unos días, eh, los doctores Cordobino hicieron una directa donde ellos estaban hablando de los nuevos tiempos, de los cambios, que si los médicos que han sido sancionados, que se les debe eh, abrir para que puedan regresar a Cuba y muchas cositas más. Y yo dije, esto es un tiro de enganche. Esta gente está haciendo un tiro de enganche. Cuando me refiero a lo que cuesta un tiro de enganche, es que ellos quieren ver el feedback, el feedback que tenga esta información para ver qué pueden hacer. No porque la dictadura sea buena y ahora se dio cuenta que, que, que había que, que quitarle el precio, bajar el precio de los pasaportes, que se, quitó, que se dio cuenta que ahora ya no hay que pagar eh, la renovación de pasaportes. No, no. Quiero explicarles que ellos hicieron todo eso porque ha mermado muchísimo lo que viene siendo el, el turismo o el regreso de muchos cubanos a su país. Muchos cubanos han dejado de, ir, de viajar a Cuba. Y también, debido a toda esta información que han llevado eh, los que vivimos fuera de Cuba, eh, en las redes sociales, de, de mostrar la verdad de lo que pasa en Cuba, mucha gente ha dejado de viajar a Cuba. Y de una forma u otra, ellos necesitan, la dictadura necesita esos dólares frescos que traen los inmigrantes cubanos o los inmigrados cubanos. Y como le acabo de decir, los inmigrados cubanos han dejado de ir, han parado, ya no están yendo. Yo soy un ejemplo, aunque yo nunca fui de los que más fui, yo no soy un ejemplo de los que más fui, yo no he estado en tres ocasiones en Cuba en veintitantos años, ¿me entiendes? Por hay mucha gente que iba con cierta frecuencia, como mínimo una vez al año, y ha dejado de ir después del 11 de julio por temor, por temor a todas las declaraciones que hicieron, a todas las actividades que participaron, a todas las cosas que postearon en sus redes sociales mucha gente ha dejado de viajar. Otros por convicción no han viajado nunca y otros porque no quieren viajar. Y según le explicaba, según le explicaba, estos señores estaban hablando de quitarle la penalización a los doctores, a los médicos, a los deportistas. ¿Tú crees que la dictadura lo hace porque es buena? No, probablemente ese va a ser el mensaje que te van a vender. Te van a vender el mensaje de que mira... Nosotros nos dimos cuenta que ahora ya pueden. No, no, ellos lo que andan, la dictadura está tan, tan devastada económicamente, moralmente, físicamente, en todos los sentidos, que ellos lo que andan buscando es dólares, vengan de donde venga y quien lo pueda traer. Y ellos saben que ahí hay un mercado, allá hay un mercado de muchísimas personas que llevan muchos años fuera de Cuba que desertaron o se fueron o salieron de las misiones internacionalistas esas donde ellos participaron y han sido sancionados por muchos años. Tú sabes, y ellos, lo que me imagino yo, están diciendo, dice mucha de esta gente, si nosotros le quitamos las sanciones, le quitamos las penalidades, van a regresar. Y van a regresar con muchos dólares, y van a ver a su familia, y van a empezar a viajar. Y, y me imagino yo que por ahí anda lo, el planteamiento de los doctores Coldovic. Tú sabes, están tirando un tiro al aire, tirando un tiro al aire a ver qué pasa, a ver cómo, cómo la gente reacciona, cómo la gente mira todo esto para ver si alguien, si alguien quiere regresar a Cuba y llevarles dólares frescos a la dictadura. Tú ¿Sabes? Esa es mi opinión, mi opinión de lo que hay que estar preparado porque en cualquier momento se para el ministro de, de, de Salud Pública y dice no que mira! Llegamos a la conclusión de que eh, el pueblo cubano y la inmigración y con la reunión de los inmigrantes que tuvimos fue una cosa que nos pidieron y ahora nosotros 63 años, 60, casi 65 años después, nos dimos cuenta de que habíamos cometido un error y que ahora sí, ya pueden regresar y que van a ser bienvenidos y no sé qué más y no sé qué más y saldrá como leche por allá diciendo hemos logrado, hemos logrado una, una victoria más. Que, que, la, que, no, que mi gobierno sí porque sabe ¿sí? que ¿sí? leche, cuando hablo pongo leche sabe a quién me refiero, me refiero a, 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 puentecito de, a Puentecito de Amor tú sabes, y saldrá diciendo que es una victoria más de su, de su plataforma, que su plataforma siempre abordó el tema de la, de la reunificación y no sé qué más, tú sabes, pero mentira mentira, esto es algo que ellos eh, una conclusión que ellos están sacando que ellos necesitan ellos necesitan a grito dólares frescos de, la, de los de los de los inmigrados, de los auxiliados, de lo que sea, que puedan regresar a Cuba a llevarle dinero a la dictadura. De una forma, de una forma no directamente se lo llevan a la familia, se lo llevan a los negocios privados, pero al final toda esa, esa gran parte de ese dinero se queda en el gobierno. El gobierno entre impuestos, no sé qué, y todas las compras que hay que hacer dentro de la dictadura, o sea, ese dinero va a parar a la acta del gobierno. Eso es una realidad y no pasa solamente en Cuba, pasa en todas partes del mundo, ¿ok? de una forma u otra. En algunos lugares más, en algunos lugares menos, pero pasa de esa manera. ¿OK? Entonces, eran los temas que quería abordar. Déjenme saludar a las personas que se han ido. Eh, tenemos una persona que está aquí abajo, que quiere entrar. Pero yo solamente le quiero decir una cosa, caballero. El que quiera entrar, por favor, muestre su cara. Basta ya de tanta gente con miedo. Si usted no tiene el valor de mostrar su cara, váyase, no suba, quédese allí, quédese en su casa. Quédense en su casa, comente lo que usted quiera, pero si usted no va a mostrar la cara, si usted no tiene el valor de mostrar su cara, poner su cara junto con sus palabras, por favor, no suba, yo no lo voy a subir, aunque me quede solo aquí, aunque la, la directa sea una porquería, pero yo estoy cansado de los valientes que no dan la cara. Si usted es valiente, si usted tiene algo que decir, si usted tiene de su cara, de su cara, no tenga miedo. ¿No entiendes? Porque yo puedo entender que si usted está en Cuba y el usted tiene miedo, está bien. Mira, escríbame aquí. Oye, mira, soy yo, estoy en Cuba. O dígame, mira, soy yo, estoy en Cuba. Ábrame, hágame una seña, Digo, me estoy en Cuba. Y tú sabes bien que en Cuba me pueden. Ok, está bien, pudiera ser que, que, que si tú estás en Cuba. Pero si usted vive fuera de Cuba y usted está aquí en los Estados Unidos y usted eh, quiere hablar, no tenga miedo. ¿Cuál es el miedo? Si tiene miedo, entonces quédese en su casa. Quédese en su casa. De verdad se lo digo, quédese en su casa haga mi seña, mira, me abre la cámara y me hace seña y me dice, mira esta seña quiere decir que yo estoy en Cuba y si usted está en Cuba, entonces yo le permito que usted se puede hacer que que suba según lo que usted me hable según lo que usted se quedará si, si no, si entiendo que usted me está engañando me está tomando el pelo, lo bajaré instantáneamente porque yo estoy cansado de los valientes que no dan la cara yo doy la cara, yo doy mi nombre, todo el mundo sabe quién yo soy, yo vivo en Miami, yo soy un protestón cubano, más, con, más conocido como el protestón cubano pero me llamo Jorge Medina el miedo, no tengo miedo. Ya, eh. Uno tiene que tener valor y pagar las consecuencias de lo que cree y de lo que piensa. Basta ya de los nombres falsos y los escondites y esto y lo otro. A mí me, 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 ya me tiene... Último pelo, ¿no? Porque ya pelo no me queda. ¿Ok? Déjame leer algunos, de saludar a algunas de las personas que están aquí. Tenemos a William Macías. William Macías, hola. Os, Os, Osmani Pérez. Osmani Pérez. A Javier. Ya, ya un mar, y un mar, y un mar de nuevo. El mas, un maceo todo valiente, un maceo todo valiente. pesteo pez con no sé quién. pez por acá. Eh, tenemos aquí a wow, no, este nombre es nombre rarísimo, eh, que es muy complicado para mí. Gusano a, de Alapata, el gusano de Alapata. Eh, tenemos por aquí también a Rosemary García. Eh, Guavnost, eh, wow, no sé qué coño, me, me bloqueo, no sé qué. No me bloquee, yo no bloqueo a nadie. No necesito bloquear a nadie en primer lugar porque te tengo que bloquear. No, no hay nada que tú puedas decir que tú puedas decir que yo necesite bloquear porque en definitiva yo no bloqueo a nadie. Eh, tenemos por aquí a Lázaro también, tenemos a Lázaro también que sigue escribiendo y tenemos aquí a Cucaramácara. Cucaramácara, eh, si me estás escuchando, eh, si no pones la cara, Cucaramácara, si no pones la cara, no vas a subir. De verdad, lamentablemente no va a subir, aunque pueda traer la información que quiera. Yo estoy harto, harto de los valientes que no dan la cara. Den la cara, no tengan miedo. Si tienen miedo, quédense en su casa, quédense escondidos, o no subo. De verdad, no sé si mañana me arrepentiré de, de esto porque nadie va a subir si no, si no le oculto la cara, pero por lo menos hoy, hoy lo van a subir. Si no dan la cara, no sé cuál es el problema, no puedo entender. No puedo entender cómo es que los valientes cubanos, los aguerridos, patriotas cubanos, tengan tanto miedo de dar la cara. Antes de seguir, por favor, eh, a ver, aquí me mandó un mensaje privado por aquí. Aquí me mandó, eh, ¿y dónde tú piensas que estoy a hacer? Esto? Eh, no sé, no sé dónde tú piensas que está. Vamos, 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 vamos a subir, vamos a subir a, a Cucaramaca. Vamos a subir a Cucaramaca, pero antes de subir a Cucaramaca, antes de subir a Cucaramaca, vamos a ver qué nos dice Cucaramaca. Eh, por favor, eh, dejen un like, dejen un like. Eh, denle un like a esto, ayúdenme con los likes. No le estoy pidiendo ni que se suscriban, ni que me manden un super chat, ni que me manden una estrella. No le no estoy pidiendo nada, solamente le pido, esto sí se lo pido de corazón. Por favor, dejen un like. No le cuesta ningún trabajo dar un like. A no ser que no le guste. Y si quieren, pueden también dar un dislike. No a ustedes, den lo que ustedes crean que es lo que ustedes sientan de lo que yo estoy haciendo. Si ustedes sienten que lo que, lo que estoy haciendo merece un like, por favor, dejen un like. Si ustedes sienten que merece un dislike, dejen un dislike. Yo no se lo recomiendo. No, si no, si, si no, si no le gusta lo que yo estoy haciendo, váyanse, váyanse. no se martiricen, no se sientan mal, no se, no se, no se agobien con eso. Vamos a ver qué me dice Cucaramaca. Vamos a ver el Cucaramacra. cuéntame. ¿Qué dice Cucaramacra, Vamos a quitarle aquí el, el, mute, el, el, el mute a Cucaramaca. No, está muteado el mismo. Está muteado el mismo. Cucaramacra, desmuteate tú mismo si estás ahí todavía. Cucara. Hola, ¿cómo estás, Cucaramacra, Cuéntame.
0: Pero hermano no quería saber no sé qué, qué se puede hacer para eh, sacar la dictadura de Cuba entonces qué se hace cómo se puede dar un diálogo algo
1: qué se puede hacer para tumbar la dictadura si tú mismo no sabes qué se puede hacer yo no lo sé ya te he dicho yo lo he dicho lo acabo de decir ahora mismo yo no soy bueno, tiratiro un chance un chance me explícate me hiciste una pregunta yo no soy tiratiro yo no soy tiratiro yo, yo lo único que pido es que se mantengan las sanciones que se mantenga el embargo para que la dictadura se vea obligada a seguir haciendo aperturas económicas, más adelante aperturas políticas y hagamos un cambio pacífico en Cuba eso es lo, lo que yo veo hasta ahora el que quiera tirar tiro ese es su problema, a lo mejor hasta yo lo puedo apoyar si veo que es, que es convincente el que tenga otra forma de cambiar las cosas en Cuba, que lo haga, el que crea que tiene que salir para la calle, que lo haga, yo no le pongo traba a nadie, yo solamente digo como yo creo las cosas y como yo las veo, ok, si tú tienes alguna opinión échala
0: no, pensando aquí porque, no sé, porque yo veo que todos los, los oh, la gente de sus países, van a sus países a protestar, ¿me entiendes? Hay que coger un avión todo el mundo y para Cuba, pienso yo, sin armas, pacíficamente, pero vamos todos para el aeropuerto, en vez de estar marchando en Miami, marchando en Los Ángeles, en vez de estar en YouTube, vamos todo el mundo para el aeropuerto y para Cuba, todo el mundo pacíficamente sin armas ni nada, y se cae aquello, somos tres millones fuera de Cuba.
1: Mira, yo en un momento determinado creo que hasta lo planteé, pero no tiene. El pueblo cubano serían los primeros que nos. Los, los mismos cubanos, los mismos cubanos que están pasando necesidad, miseria, eh, vejaciones, serían quienes nos caerían a palo a nosotros si iríamos a Cuba a protestar. Los mismos cubanos. Porque el pueblo cubano. Nosotros no tenemos el poder de convocatoria ni de información para que muchos cubanos nos apoyen. Y la dictadura utilizaría a ese mismo pueblo cubano al cual nosotros queremos que las cosas cambien para todos, no para ellos solo, cambien para mí también. Porque si, mi si, si las cosas cambian en Cuba y, y el pueblo cubano tiene mejoría, yo dejo, yo dejo de mandar dinero a mi familia, mi familia por su propio sudor. Y la familia suya y la familia de todos los cubanos que estamos aquí afuera, por su propio sudor, se arreglarían su vida. Si en un momento determinado necesitarían una ayuda extra, nosotros se la pudiéramos dar. Pero quiere decir que los primeros beneficiados de un cambio en Cuba son los cubanos de Cuba, no nosotros. ¿Yo de qué me beneficio con un cambio en Cuba? A ver, yo quiero que tú me... Alguien, si tú crees, a ver, ¿con qué me beneficio?
0: Bueno, de, de beneficiarse... Eh, específicamente no porque no estamos hablando como de, o sea, son diferentes dos estados, tú estás en un estado eh, progreso y Cuba es un estado fallido ¿me entiendes? So, pues claro que no te vas a beneficiar en nada pero pero cambiar, cambiarías la, la reforma y la forma de pensar de todos los cubanos porque al haber todos vernos allá, sabiendo que como tú dices no tenemos nada que perder a mí, que, que si sí tenemos mucho que perder en, afuera del país y como quiera dejámoslo de nosotros para ir a ayudarlo a ellos no hablando por YouTube y esas cosas que yo entiendo cada vez están ayudando igual pero la acción se hace en vida no, no cuando se mueren o cuando pasa los olvido o no o oh, a lo mejor yo creo que hubiese sido así no hermano porque cuando también estamos haciendo la ayuda de los contenedores de comida a Cuba bastante esas cosas eso le dio a demostrar al mundo que Cuba es el que esconde la comida y no se la da al pueblo pero si no seguimos haciendo lo mismo si lo hacemos una vez y después nos paramos entonces Cuba va a tener suficiente, um, eh, ¿cómo decir? Derecho, o no, no derecho, porque Cuba no existe derecho, pero como la suficiente, como protestar, decir, mire, lo que hicieron al final no, no nos quieren ayudar de verdad. Y es verdad, hermano, es verdad, todo es hablando y hablando y hablando. Hay que hacer acciones o ayudar al pueblo o callarse, porque seguir hablando lo que vamos a hacer. Mira, un pueblo con hambre no va a salir para la calle. Eso está más que comprobado. Hay que estar al lado de ellos con hambre con ellos es como único, creo yo, porque todos tenemos familia en Cuba, y cuando nos vean nosotros que, no, que, que nos fuimos a nuestros países, que, tenemos, que estamos coronados, como se dice, y fuimos para allá a luchar, yo pienso que sí, hermano, que sí se cambiaría.
1: Entonces, ¿quiere decir en primer lugar, quiere decir que tú estás aquí en los Estados Unidos, por tu forma de esperar, que sí, tú en Estados Unidos. Lo único que te puedo decir, mira, mi hermano, en primer lugar, para eso hay que lograr una unión. Una unión entre los cubanos que estamos fuera. Y este planteamiento que tú tienes lo han planteado muchísima gente, y yo creo que hasta en un momento yo también lo planteé. Pero no, tenemos, no estamos unidos. No hay unión dentro de los cubanos. Y muchísimos cubanos no están dispuestos a dejar lo suyo, lo que han creado aquí con muchísimo sudor y con muchísimo trabajo, para ir a ayudar a unas personas que están esperando que nosotros, los que no tenemos esos problemas, les resolvamos el problema a ellos. O sea, no quiere decir que sean todos, pero hay una gran parte que está esperando que nosotros vayamos y nosotros no tenemos el problema. Yo sí, lo, yo sí estoy convencido que cuando el, los que vivimos afuera veamos que los que están dentro están dispuestos verdaderamente a echar la batalla, yo estoy seguro que habrá muchísima gente que la, tomará ese paso. Yo, yo, yo creo que yo seré uno de ellos, pero hasta que nosotros no podamos ver con nuestros propios ojos que ellos están dispuestos a luchar, a echar la batalla, a mantener la batalla, no creo que aquí nadie va a dar un paso para allá. Porque sí,
0: pero ya pero lo hemos sabes. visto
1: ya lo hemos visto hemos visto que ellos mismos que están pasando mis, mis, millones de trabajos son los mismos que, nos, que les van que les han caído a palos a los a sus propios vecinos Exacto. que saben que están pasando el mismo trabajo que ellos entonces, cuando vengan, aparte que el cubano ha vivido por, por 65 años con la historia esta de que los cubanos que viven fuera, que quieren apoderarse de su casa y quieren apoderarse de su bicicleta china y quieren apoderarse del sillón que tu abuela dejó de hace 64 años porque era del rico. Y, y ellos como quiera que sea, eso funciona. Eso funciona. Eso, no esos que vinieron, que son unos imperialistas ya que quieren, quieren robarle el, el, el bombillo de luz fría que usted tiene medio fundido, que lleva 25 años pestañando Y eso funciona. Y ha funcionado. Porque son 65 años la misma muela. Y, 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 y hay muchísimas personas, aunque hoy en día hay más personas que tienen acceso a la información, pero hay muchísima gente que se sigue disparando el noticiero y se sigue disparando con filo y se sigue disparando. No, es, todo.
0: es la minoría, es la minoría, es la minoría. No, no, la, la la la... Mira, no, no, no. mira, la gente en Cuba lo que está es para. Mira, mira, es la realidad, es la realidad, tienes razón en parte porque te entiendo. En Cuba la gente, como te repito, como no hay comida ni nada la gente lo que quieres tomar, vacilar y igual reparte. Entonces no se ponen pendientes, como no hay comida, no están no tienen la noción, ni están conscientes de lo que está pasando en verdad en Cuba, porque no hay comida, hermano, no hay nada, ¿me entiendes? El gobierno se aprovecha de eso, porque también es lo otro, Cuba, porque muchos países que veo que dicen que Cuba es la ideología del maestro, del médico. Hermano, Cuba, Fidel, fue inteligente, hizo tremenda obra para ayudar a los países de afuera, y hundirse el mismo, pero en Cuba no hay ninguna educación, eso es mentira, ni están los mejores médicos, ni están los mejores maestros, porque eso siempre se ha dicho, que en Cuba, en Cuba lo que hay es tremenda hambre y siempre la ha habido, y gracias a esa hambre que tienen a todo el mundo en poder, ¿entiendes? Porque como, 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 tú, como tú le dices a un, a un inteligente, a una gente estudiada, ¿verdad? Por eso es que hay mucho reparto y hay canciones de canciones esas que, que indizan, indican a la, a la violencia y te indican hacer las cosas malas. Y a Cuba le importa eso, porque quieren que se muera y se muera gente y tienen el tiroteo y, el, y el, tú sabes y las cosas malas en Cuba para que no se enfoquen en, verdad en, lo que, en lo que es la realidad, que es el hambre que hay en Cuba, hermano. Es la realidad no, Sin Con hambre no se puede salir para la calle. Ahora mismo, yo he estado escuchando
1: a varias personas que dicen que después de las 7 de la noche no se puede salir a la calle por el nivel de violencia que hay. La gente, el robo, el asalto. Exacto. ¿Y exacto. Al gobierno no le conviene eso. Al gobierno le conviene eso. De una forma u otra es, le conviene. Es lo que te digo. A... Es,
0: exacto, es lo que te digo. Es lo que la te la digo.
1: gente ande atemorizada y se quede dentro de la casa y no, salga, y no salga a las calles a ver la realidad, a ver que no hay luz, a ver la destrucción, a ver todos los problemas que hay porque tiene miedo, porque... No es que a lo mejor ellos, no lo sé, no lo voy a hacer, pero no es que ellos, vamos a darle el beneficio a la duda que ellos promuevan la delincuencia, pero tampoco la, la, la tratan de bajar porque les conviene. Ya, aparte, ya eso dio resultado. Por muchos años, en Venezuela siempre fue un país violento. Es una, es una realidad. Pero a raíz de que llegaron los comunistas socialistas, los del siglo XXI, al poder, le empoderaron a todos esos delincuentes para que aterrorizaran a la clase rica, a la clase pudiente, a la clase media, y la clase pudiente y la clase rica, se fueron echando. ¿Pero qué pasó? Que después que de esa clase rica, esa clase pudiente se desapareció, ya no había. ¿Qué pasó? Le entraron al mismo pueblo y le entraron a ellos mismos. Y ahora mismo, como ya las cosas en Venezuela están horribles, se fueron. Y andan polulando por Chile, Colombia, Estados Unidos, todos esos delincuentes que ya no encuentran sobre cómo sobrevivir dentro de Venezuela, se fueron, porque ya no, ya no había quien robarle. Y, y según mi análisis y mi, y, mi, y mi conocimiento, es lo que ellos están experimentando ahora mismo. Tú sabes, oh, déjalo. Así mantienen aterrorizada a la gente, la gente no sale para la calle, la gente no protesta, la gente no, no camina, porque saben que si salen, eh, están los delincuentes, que si le van a robar el teléfono, que si le van a robar esto, que si le van a robar lo otro. No voy a decir que a lo mejor es, bueno, porque yo no soy de ese, ese compiranoico no soy de ese tipo de conspiranoico, sino que no, la policía no aparece, la policía aparece si tú te pones a gritar abajo la dictadura, abajo no sé quién, aparecen 5, 6, 7, 8 patrullas, pero hemos visto los videos, hemos visto los comentarios, lo hemos visto un millón de veces en las redes sociales que el, que el ladrón, el delincuente el no sé qué, la policía no aparece la policía no llega, o cuando llega ya ya le dieron una santa de palo, le dieron una santa de patada, le dieron un neto, porque la policía para eso no está, ese no es el objetivo principal de la policía y es una forma que a ellos le conviene. Pero sí te digo, hasta que los cubanos de aquí no lo vean que es muy complicado porque el cubano hay, lo que ha aprendido es a emigrar, no a luchar. El cubano olvidó la lucha porque no tiene... El ejemplo de lucha que tiene es negativo. El ejemplo de Fidel, de Raúl, y hay un martillo, un hace un tongón de años Pero después de eso, por mucho tiempo... Aunque en un principio, en los primeros 10 años de la, de la llamada revolución, hubo gente que luchó, hubo gente que intentó cambiar aquello por la fuerza. Pero son sesenta y tantos años. Son 55 años después que, 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 se, que eso se opacó, se opacó. Y aparte se le dio una, una, mala, una mala visión, ¿no? Se le puso un mal adjetivo, que si son los malos cubanos. Que se, lo mismo, la invasión de Bahía de Cochín no es una invasión. Nosotros, los cubanos no, es, que fueron allí no fueron a invadir nada, ellos son cubanos fueron a recuperar cubanos, su territorio pero se le, dio, se le dio esa visión de invasión de que si quieren, que si vienen sí. que si le van a dar, que si le van a quitar que la casa, que le dio la revolución como el otro imbécil ese que, que los otros días yo estuve en un programa con él y me dijo que sí, gracias sí. a Fidel en Cuba la gente tenía casa y esa, y esa visión si este imbécil, ese imbécil que lleva un tongón de años fuera de, fuera de Cuba, un imbécil que supuestamente estudió, te viene con esa retórica. Imagínate cuánta gente en Cuba no tiene la misma mentalidad.
0: Es verdad, es verdad. Eso en Cuba, en Cuba, eso siempre ha sido estratégico. Desde el 77, que Villa Blanca, que Fidel hizo estrategia, me, que estratégica, hermano, fíjate, tú tienes razón, por tú en parte es fuerte, porque estratégicamente Fidel mata a su propia gente para sanar un pueblo supuestamente y después decir en vivo o en, 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 el, en, el, en la plaza de la revolución, no, que el terrorismo que Estados Unidos, que los gusanos, el mismo reventó el avión de Villa Blanca. No, el es
1: que, es mismo, que pero Cuba, fue
0: estratégicamente, eso es estratégicamente.
1: Mira, yo, no, yo no te puedo decir si en un principio lo hicieron estratégicamente. El problema es que se le dio todo de forma tal de que puede ser que se puede ver así. Aparte, en Cuba nunca ha habido la oportunidad de que la oposición Tenga un chance de explicar su
0: pensamiento. Voz de voto, exacto, exacto. entienden No, no ha
1: tenido nunca como eh, lo que le llaman derecho a réplica. Ellos solo se han parado sí. ahí a denigrar y a decir, y nunca ha habido la contraparte. Y cuando la contraparte se para fuera de Cuba a hablar, a dar su opinión, lo escucha el 0.0.0.0.1 de la población cubana. Quiere decir que nadie lo escuchó. O sea, eso no pasa en otras partes del mundo, en, en ninguna parte del mundo. Es más, eso nada más pasa en dos países del mundo, Corea del Norte y Cuba, donde la oposición es completamente nula, desaparece, no existe, no tiene voz. Y no ahora, porque yo me recuerdo las directas que hacía... Hoy en día todo el mundo habla de, de, de Ferrer, de Daniel Ferrer y, y Libertad para Ferrer y Free Ferrer y todo eso. Yo estoy de acuerdo con todo eso. Pero antes de que Ferrer estuviera preso, Ferrer hacía su directa, su directa, y no se le subían 25 personas a una directa de Ferrer. Y no de Cuba, porque de Cuba sabemos que era una minoría. De Estados Unidos. Hoy en día todo el mundo habla de Ferrer, que si Ferrer tiene que soltarlo, que si Ferrer, que si Ferrer. Pero yo puedo buscarte ahora mismo la última directa de, de, de José Daniel de José Daniel Ferrer, ¿no sabe cuántas vistas tiene? 400 vistas, cinco años después.
0: ¿Quiere decir?
1: ¿Quiere decir? Hola. Quiere decir que esto de la, el problema de Cuba es bastante complicado. Ponerse a escuchar a muchos loquitos por ahí que lo que andan es hablando lo que era. Muy complicado. O sea, la dictadura estratégicamente, vamos a decirlo así, ha mantenido silenciado de forma total a la oposición desde el primer día. No ahora. Desde el primer, ahora tenemos una posibilidad más grande de poder llegar al cubano, pero falta hay, hay un grave problema. No hay unidad. No hay unidad. Eh, hay diferentes grupos de pensamiento, diferentes Exacto. estrategias. Y lo peor de todo es que las estrategias no, es, no las está llevando un grupo político, un grupo no sé qué cosa. No, no, no. Las están llevando personas que están buscando dinero, que no está más buscar dinero, buscando dinero de esto. ¿No entiendes? No es una estrategia real no es una estrategia que puede llevar verdaderamente al cambio y que lo que se busca realmente sea el cambio. No, no, aquí lo que se busca, eh, en mi opinión, y lo que se busca por muchísima gente aquí es, ok, quieren la libertad de Cuba, pero si cae, no, va a ser, no sé cómo, porque yo veo algunos por ahí que se paran, ¡todo el mundo para la calle, para la calle, para la calle! Y la gente yo me imagino que... <risa> Y yo me imagino que a lo mejor se encabronan y dicen sí vamos para la calle Como está viendo en el telefonito está yendo en, el, en su teléfono está viendo al, al tipo y cuando se paran la puerta de la casa
0: la está,
1: ¿eh? está escuchando el otro allá tres cuadras para allá el otro de cinco cuadras para allá el otro en Pinal del río no, pero, el otro en camagüey el sí. otro pero no hay nadie que... Te... No, es, no es un programa de televisión en Cuba donde a las 7 de la noche, donde la mitad del pueblo, pueblo te está escuchando, no, no funciona así. Pensamos no, no porque vemos los algoritmos que nos están mirando un tombón de gente en Cuba. Sí, pero cuando tú te pones a ver lo que nos está mirando, es Quiere decir que, que la persona que te está escuchando, la persona que te está escuchando porque tiene internet, tiene el telefonito y, y, y dijo, sí, sí, te está diciendo verdad, vos para la calle. Se paró en la puerta de la casa para ir para la calle. Y se dio cuenta de que los vecinos estaban viendo, estaban viendo reggaetón, dándole comida a perro.
0: Exactamente no, lo que te digo, ¿no? Ni, ni creamos, la...
1: sí, se enteraron sí. de lo que tú estás escuchando.
0: Entonces, y al final es Es el...
1: Muy compleja. Es muy compleja. Y aquí hay mucha gente en lo que era, hablando lo que era, pero no está viendo la realidad. No está viendo la realidad.
0: Te entiendo, entiendo, mano Y también el, um, el, el, la, en las reuniones de congreso, en las fórums que hacen los países y y las ayudas que recibe Cuba internacionalmente, si te fijas a ningún país de Latinoamérica le conviene Cuba salir tampoco porque la, 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 esas islitas que están alrededor de Puerto Rico, bueno, Puerto Rico es que es de, nación de, sí, también, de Estados Unidos también, Brubales, yo, pertenecelo, pertenecelo, ¿me entiendes? No le conviene eso, por eso cuando tú todas esas reuniones de Congreso y tú, tú lo ves, si te fijas tú cuando empiezas la cámara tú a los presidentes de otros países durmiendo, el otro tirado para el otro mirando para allá, con, cuando empezó a hablar el canel, se empezó a a dormir
1: te voy a decir algo peor, todos los expresidentes hablan más de la dictadura, pero ninguno habla más de la, habló más de la dictadura. Cuando, cuando está en la
0: presidencia, exacto, exacto.
1: Todos, todos los expresidentes de Latinoamérica hablaban, hablan más de la dictadura, no, que es una dictadura, que es una dictadura, pero cuando eran presidentes son contados con estos tres dedos, contados con estos tres dedos, los que hablaban más de la dictadura. Mientras fueron presidente, no, no, fíjate de eso, no el gobierno cubano que si no se quiere que si nada, no, ah, le pasaban la mano, todos los hasta el más crudo de todos, el más crudo sí. de todos, es más, yo creo que hasta Bukele le pasa la mano. Yo creo que el único que ha claro <risa> hablado claro en los últimos tiempos, el último, el único que ha hablado claro en los últimos tiempos ha sido Milei, el único. Fuera de ahí, hay ah, uno que y uno que había en el Salvador que terminó de delincuente y ya, pero todos los demás, todos, hasta cómo se llama este de Colombia que es muy popular y muy famoso y eh, todos, todos, todos.
0: Excelente, sí
1: quiere decir que esto, aquí hay mucha hipocresía entre todo, en todo esto, hay, mucho, hay mucha hipocresía y eso que tú quieres decir es cierto, tú piensas que a México, al mismo Miami, tú piensas que a las Bahamas, tú piensas que a Jamaica, a esos es países que están a, a República Dominicana, le interesa a una Cuba próspera, teniendo que disputar eh. el mercado del turismo eh, con, con Cuba, un país enorme, un país con riquezas también, un país con playas hermosas, un país se que... Les puede... cae en un baño, sí. Se les la casa campaña, se
0: cae. 15,
1: 20, no se le cae, no se le va a caer porque no se va a caer, pero ya, si antiguamente teníamos no, van a tener que van a tener 7, 6 o 5, porque la otra mitad va a querer ir a Cuba, porque Cuba Exacto. también le va a ofrecer el mismo lo mismo o mejor o, 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 o peor, no sé no sé, pero le pudiera ofrecer lo mismo o mejor. Y por eso tuve que todos esos países, ok, oh, sí, 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 déjalo ahí, no te preocupes. Sí, sí, dictadura, pues, ok, ok, ¿Qué necesito una ayudita, te damos una ayudita. ¿Qué tú quieres Tres sacos frijoles, coge tres sacos frijoles. Porque no le conviene, no le conviene a los empresarios, que son los que le eh, abastecen sus campañas de dinero, le dicen, oye, manténme la dictadura ahí, no la quiero porque mis hoteles en Cancún o mis hoteles en la Riviera Maya, o mis hoteles en, en Punta Cana, o mis hoteles... En
0: la Cuba, o beneficiándose del propio cubano, ¿verdad?
1: O mis hoteles en Miami. Eh, perderían mucho turismo si eh, Cuba se vuelve a abrir al mercado con, el, con, el, con, el, con el, la trayectoria que tiene de música, de baile, de bebida, de fiesta, de diversión que, volviera, que pudiera volver a retomar si, en una Cuba democrática, en una Cuba libre, en una Cuba independiente. ¿Entiendes? quieren decir que aquí hay muchos factores que nosotros pasamos por alto o que mucha gente pasa por alto. Yo no lo paso por alto. Yo, lo, yo no, tengo, no tengo cómo cambiar nada, pero los conozco, los entiendo y sé cómo funciona la geopolítica, cómo funciona toda esta porquería. No soy un experto ni nada por el estilo, pero sé que funciona, sé que pasa, sé que, 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 que es complejo, es muy complejo. Es muy complejo. Sí, por eso es, siempre, es complejo. siempre han tenido el apoyo, siempre la dictadura ha tenido el apoyo de muchísima esa gente. Te digo, vimos el caso de ahora del ciudadano colombiano este que nació en Colombia, que fue ahora, lo cogieron ayer o antier, que era un tipo de aquí, que era un espía del gobierno cubano. Ellos han sabido ser muy inteligentes.
0: Han no, claro, ser... no. Sí, si, eh, si, no, si el gobierno, tú sabes ¿verdad? normalmente que la FARC, la FARC de Colombia, es, 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 es que mira, en, en, en La Habana, en Cuba, se decide quién va a ser el próximo presidente de Colombia por años. Mira, yo no, ¿No yo sabía Sí, yo porque puedo... escucha, escucha, acuérdate estoy... que la, la far, la FARC, la FARC contra la guerrilla están, eh, ellos, tienen como, a ver, el para el paramilitarismo ¿cómo, ¿Cómo se dice? Um, eso mismo, no pero
1: um... yo no voy a estar en esa gente.
0: Pero bueno, eso, tú sabes que eso con la FARC, eso son, eso son eh, fuerzas especiales eh, dirigidas por Cuba. Ahora, no lo digo yo, no lo estoy diciendo yo. Eso tú vas a. a, a eh, el sicario este también que fue de Pablo Escobar, que habló, ¿cómo se llamaba? John Jairo, que creo sí, sí. que era Popeye, él lo dijo, él lo dijo, que, 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 que los, los presidentes, la, las elecciones se hacen en Colombia, pues la verdad, las elecciones se hacen en Cuba y la gente no sabe nada. En eso, mira, no, en el hotel nacional dice que, digo, que sí, tienen...
1: Ahí hablan quiénes son los que va a recetar. Sí, no, mira, de una forma u otra, de una forma u otra, el poder que ha tenido Cuba en, en Latinoamérica, en en toda Latinoamérica y en África en, en, en muchísimos lugares, siempre ha sido un poder para, 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 las dimensiones, para las dimensiones que tiene Cuba, la cantidad de población y la cantidad de dinero que tiene Cuba. Cuba ha sido un poder terrible. Nada más tú puedes imaginarte que Cuba está entre los 10 países del mundo con más embajadas en el mundo. Cuba, un país miserable, un país de, que, que no ha pasado nunca de 12 millones de habitantes. Exacto. Es uno de los países que tiene más embajadas en el mundo. y ¿qué son todas esas embajadas? Son centros de decantación de, 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 de información. De la, dictadura de la, información. La, la dictadura cubana, muy inteligentemente, hizo algo estratégico que es el antiimperialismo. El antiimperialismo funciona hasta dentro de Estados Unidos y en Latinoamérica. En en África, en Europa, en donde quiera no, es antiimperialismo el antiamericano, anti eso funcionaba en el mundo entero y, y, y Fidel se vendió como el antiimperialista más grande del mundo, heredó de Martí y no sé qué más, y todo eso y, y mucha gente, que, 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 que de una forma u otra por razón o sin razón le tiene eh, resquilla a los Estados Unidos ha colaborado con ese rey. y ellos inteligentemente se, se hicieron los abanderados del antiimperialismo del antiamericanismo y nada y ha dado muchos resultados. Y, y, y porque en el mundo entero se ha vendido que todos los problemas que tiene tu país es por culpa los americanos. Si usted en tu país no Mensaje. tiene chocolate, sí. tiene saco, Lolo, no tiene un par de zapatos, es por de los americanos. Yo he hecho aquí la anécdota, yo he hecho la anécdota que yo estaba es, en es Nicaragua. Esa
0: ideología la creo Fidel. Sí, así mismo. Yo estaba, yo
1: estaba en Nicaragua, yo estaba en Nicaragua pasando, pues estaba por un, un jeep y eso ahí, bah, por un bosque y estaban cortando unos árboles y yo diciendo que no. Y el, y, el, y, el, y el chofer el que andaba manejando el carro me dice, no, eso es los americanos que se los... Y yo le dije, ven acá. ¡Wow! Yo, no veo ningún americano aquí. Yo lo que veo es un momento, de, de, de nicaragüenses cortando los árboles. ¿Dónde están los americanos aquí? No, que eso es para venderse los americanos. No lo piquen y no se lo venden. No, no me vengan a mí diciendo no, que son los americanos. No, no, no lo piquen y no se lo vendan. Si ustedes lo pican y ustedes se lo venden, ¿qué quieren? que Ellos están ahí para comprar lo que ustedes le venden. Yo no, veo quién, yo, se lo digo. yo no veo a los marines americanos aquí, ahí custodiando eso, ahí con ametralladoras. El tipo no tuvo que meterle en fondillo. Fue? Esa es la ideología que a ellos le vendieron, es la mentalidad que a ellos le vendieron y que le han vendido a muchísima gente en el mundo entero. Si tú lo picas y tú se lo vendes, ellos están dispuestos a comprar lo que, lo que, lo que ellos, ellos tienen el dinero para comprar lo que sea necesario. No lo piquen, no se lo vendan, no se lo den y ya hay punto.
0: Exacto, exacto, tienes razón. Es como todo. El, 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 la, el, la, la, la cosa fuerte, el, el, el Estados Unidos, esa es la otra, porque la gente, la persona, disculpa que te interrumpa, las personas a veces piensan que que como que, no, que cambiará, que yo sé que tú estás hablando del embargo y que si el bloqueo... Yo no entiendo que tú me estás hablando, pero, mi hermano, vamos a estar aquí. Estados Unidos sabe perfectamente que Cuba es un narco-gobierno, pero no va a hacer nada, ¿entiendes? Es como que, a ver me explico, eh, eh, Cuba es como como se dice, la llave GoFo, ¿verdad? Es un narco-gobierno. Mi hermano, mira, cuánta gente han hablado, cómo se llama el... No se sé, me el nombre de este que, que, que lo mataron, que fue periodista en Miami. Y lo mataron después que él dijo lo de que confesó lo que pasó en la avión blanca. Mira, lo único que
1: puedo decir es, yo no, yo, yo no tengo pruebas de eso, pero. Mira,
0: no, pero no, porque hay pruebas, no, pero hay pruebas, mi hermano, lo que te digo que hay pruebas Desde el 77 de los avión blancos, Hay pruebas, y Unidos no hace nada con Cuba al final. Ni aunque venga Trump, ni aunque venga Trump, ninguna.
1: Mira, yo no, yo te puedo decir, yo no, yo no, tengo esa información. No, no lo, no lo pongo en duda, ya eso ya pasó, ya lo hicieron. No quiere cuando en lo que, en lo que fue el caso Choa, es un caso real que, que, que la dictadura no, es
0: involucrada eso, eso, fuerte,
1: eso, eso de que ellos no lo sabían, no, 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 te tocó joderte, dale, te muriste. O sea, pero era, eso era un grito a voces y ellos siempre han estado involucrados en todo lo que le haga daño a los Estados Unidos, todo lo que le haga daño al gobierno de, 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 de los Estados Unidos y a, y a todos esos países. Eso, es una, eso siempre ha sido una realidad. Pero espérate un momento, porque acaba de pasar algo aquí, acaba de pasar algo aquí. De uno de los grandes amigos de este canal que hacía muchísimo tiempo no veía. El Lotón, lotón Papá. El Lotón Papá. Oye, uno de los canales de lotería más reconocidos en las redes sociales que hacía mucho rato no lo veía. Yo también estaba quitado de esto. Mi hermano, muchísimas gracias. Dice, saludo, protestón. Se lo recomiendo. Si usted quiere, si usted quiere saber de lotería, si usted quiere tratar de asentar a los números de la lotería, les recomiendo escuche y vaya a este canal eh, de, que tiene la posibilidad, no es que va a ganar porque si no ya yo, ya yo hubiera ganado porque yo me lo he disparado eh, pero, <risa> si juega y, y tiene la probabilidad de ganar da explicaciones, a veces, sal, a veces acierta a veces falla, pero si usted tiene suerte eh, puede ser que gane oye, lotón papá, mi respeto, mis manos, saludos muchísimas gracias por este apoyo y esta colaboración que siempre usted fue aquí en este canal eh, gracias mi hermanito, muchísimas gracias oye mi hermano y eso es lo que te, lo que es lo que te puedo decir eh, nosotros estamos muy, sí. estamos muy desunidos y yo soy parte de la desunión yo no soy de los unidos yo, soy, yo, soy, yo, soy, yo creo que yo nunca me uniré yo estaré siempre de afuera chequeando cómo se hacen las cosas y diciendo lo que yo encuentro bueno y lo que encuentro malo. yo no soy de unirme, me, me cuesta mucho trabajo unirme con la gente porque como yo tengo mi, mi forma de pensar que a veces no concuerda con la de nadie no con cuenta con nada de nadie. Tú sabes, me cuesta mucho trabajo, pero sí estaría dispuesto, y estoy dispuesto, a que si yo veo que las cosas en Cuba cogen el camino que tienen que ser, yo estaría ahí, yo estaría ahí, eso. Pero hasta que no lo vea y no lo sienta, porque ya te digo, esos mismos que por los que nosotros queremos, que las cosas estén bien, que las cosas mejor son los mismos que nos van a caer a mañana, si tú te llegas, si tú te apareces allí, en, en la plaza de la Revolución de Incógnito. Son los mismos. Ellos no van a tener pan, no van a...
0: Yo pienso mismos, que...
1: Serán todos, sí, no serán sí. todos, no todo, pero serán muchos de ellos los que te caerán a palo por la cabeza.
0: Sí, pero somos, somos mayoría fuera de Cuba, hermano, somos mayoría. Somos no, más, no, no, más... mira fuera
1: el, de Cuba el, somos 3 millones, de esos 3 millones cuenta que, 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 que los que irían serían eh, 400, 500 personas. No, no, no. no, no
0: es, es lo no. que te digo, es lo que te quiero decir, que, es, que va a ser difícil siempre, porque como siempre ha sido así y siempre se ha creado esa manera de pensar de los cubanos cuando de Cuba, oh no. O sea, yo te entiendo, a ti también me entiendo, como tú dices, no, el, el que está, tenga que ser por él, pero hermano, nosotros también estuvimos ahí, entiendes? Yo entiendo que yo tú estuviste ahí y protestaste miro, igual y dijiste tus cosas igual, pero todo el mundo sabe lo que se pasa.
1: Yo siempre miro las cosas desde mi vivencia personal. Y yo, yo no era de los que conocía, yo no estaba, mira, yo le he dicho, yo vivía en Soledad, en el Túnez, San Miguel, y Laura Pollán vivía al doblar de mi casa y yo no lo sabía. Yo no lo sabía, ni me enteré. Y, hay, y así hay millones de casos en Cuba, y lo escucho todos los días, estos mismos que se venden como los libertadores de Cuba, los youtubers libertadores, tú ves, cuando, tú les, cuando me has entrevistado, yo le pregunto, ¿y tú qué volás, no, yo en Cuba no tenía telefonito, yo en Cuba nunca me enteré, yo nunca voy a en Cuba fueron eh, remontado 13 de marzo, esto. Hoy mismo alguien me mandó, hoy mismo alguien me mandó un cortico en Facebook de una, de una entrevista, una conversación con Bonco Quiñongo, donde Bonco Quiñongo lo decía. Me decía, yo me vine a enterar de todo eso aquí. Yo no me enteré de en nada eso en Cuba. Yo estaba en lo mío, eh, que si sí la pincha, que si sí no sé Eran otros tiempos, eran otros tiempos. Pero es eh, eh, que si sí la pincha, que si sí no sé quema Yo nunca me enteré del revocado 13 de marzo. Sí, yo nunca me enteré, nunca. Mira, ¿está bien? Mismo, hoy mismo alguien me lo mandó. Me lo mandó alguien aquí y yo lo estaba, yo lo estaba mirando. Y, y así es la vida, esa es la realidad de nosotros los cubanos. Sí. Déjame ver si lo veo aquí. ¿Quién fue? me ¿Sí? ¿Vale? mandó? Por aquí, tiene que ser por aquí. Aquí está.
0: Ya, sí, sí, sí.
1: ¿Entiendes? Quiere decir? A mí, mira, a mí me gustó mucho ese, ese, esos planteamientos, porque es la realidad? Yo tampoco lo vi, y yo cuando, cuando yo tuve mis mi cositas, ¿no? yo no lo hice porque lo vi, yo lo hice porque lo sentí, porque yo creía que había que hacer algo yo creía que teníamos que protestar la, la situación, no porque yo, porque yo vivía un, nada, Era, no a ser, vamos a ser sinceros, sí, había, empezaba en Cuba eso de la gente a protestar, yo me enteraba que se rompían la calzada 10 de octubre, que se aparecieron carteles por no sé dónde, y yo quise ser parte de eso también. O sea, pero yo estoy seguro que cuánta gente en día no, no está sintiendo lo que está pasando, pero la gente no lo quiere hacer. Y está bien, no hay problema. No lo haga. es su decisión. Pero lo que yo sí no voy a es ir a, a dejar mi vida, a dejarlo todo cuando el acompañamiento del pueblo cubano no lo veo firme. Cuando yo vea, o bastante firme, el acompañamiento del pueblo cubano yo estoy seguro que acá habrán muchos cubanos muchos cubanos que sin ningún tipo de problema darán el batalla. El, el pero hasta que el cubano no hasta que no, el que está afuera no lo vea no lo va a hacer y aparte todavía no se ve todavía no se ve porque el cubano todavía no está no está pensando en derrocar el gobierno el cubano está el cubano quiere mejoría quiere que las cosas cambien pero no está pensando en derrocar todavía el gobierno esa no es la visión ellos te pueden decir patria no sé qué pero ellos, es que aquí hay muchísima gente que aquí de afuera y tampoco tiene esa visión Aparte te lo digo, ahora mismo, si ahora mismo el Partido Comunista se dice, nos piramos, oye, tienen que ir los campos azules, porque okay, yo no veo que los propios cubanos <risa> tengan eh, eh, un sistema algo creado para tomar el poder y organizar ese país, no lo veo, no lo veo. mismo el Partido Comunista dice, mira, entonces desintegró, nosotros nos vamos, vengan y tomen el Hay poder.
0: Tremendo es verdad, el tremendo heredero. ahora qué
1: hacemos? ahora qué hacemos? ¿Ya me ganó los rascos azules? ¿Ya me ganó el hombre? Porque, vamos, ¿A quién? Quién es, ¿Quién es el líder aquí? ¿Quién tiene un liderazgo ¿Quién, ¿Quién? 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 ¿Ni se le ocurre hablarme de la pajarita mental No, eso no. Yo estoy seguro que aparecerán. Aparecerán cubanos que... Pero lo primero que va a aparecer en Cuba va a ser una dictadura militar lo
0: primero
1: que va a aparecer en Cuba ahora mismo es una dictadura militar. ¿Y esta dictadura militar va a llevar a la democracia? No lo sabemos. No hay nada
0: organizado. No hay nada, organizado? sí, sí.
1: Porque son los no tienen son los
0: que tienen
1: el poder, tienen solo los que tienen el control, los militares que están en Cuba. Si es a... o sea, ahora mismo, ya te digo, o si sea, ahora mismo, esta gente de escaneo dice: mira, me aburrí esta mierda. Esto me tiene hasta aquí. Ya esto no quiero saber más nada de esto. Oye, los ministros, nosotros nos vamos. Papi. Tienen que ir los cascos
0: azules. Nosotros aquí no estamos organizados como para eso. No no hay organización. Ahí vas a ver la gente fajándose por, por, por la no, cabeza no, no, no. de la gente por, lo, por los cargos no, no, no. en Cuba. Gente fajándose por los cargos. Yo quiero ser jefe de turismo. Yo quiero ser jefe de viabilidad. Eso no funciona así. Eso no funciona así. Eso es un desastre.
1: Un desastre es una mierda. Mira, mira los grandes problemas que está teniendo mi ley. Mi ley tiene. tiene? No grande, pero sí, tiene
0: problemas. Porque
1: mi ganó las elecciones, Milley, pero mi ley no tiene un partido político organizado. No tiene un partido político. No
0: tiene un, gente, un apoyo, exacto.
1: exacto. Y, 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 arriba, y, y ahora mismo está, y eso que, y eso que en, en Argentina, de una forma u otra, había democracia, había oposición, había. Tú sabes, eso existe todavía, pero en Cuba no existe. Sí tienes que tú obligatoriamente vas a tener que utilizar a los mismos comunistas que dieron palo hasta los otros días lo vas a tener que utilizar para mantener ese gobierno funcionando y cuando Exacto, tú escuchas sí. aquí cuando tú escuchas aquí a la gente ¡no! Oh, fusilamiento ¡todo el mundo para afuera, ¡no los queremos! ¡no los necesitamos! Uf, ¡un desastre para mí. el mismo desastre el mismo desastre que hizo Estados Unidos cuando llegó a Irak y le dijo a todo el gobierno, ustedes para afuera y nosotros tomamos poder y, no, y lo que hicieron fue un desastre completamente.
0: Un desastre, un desastre.
1: O sea, y yo, yo te digo, aquí hay gente pensante, aquí hay gente que sabe lo que está haciendo, pero no veo que esa gente, los que estén pensando, que tengan ese poder para organizar las cosas en Cuba No lo veo. Oye, y el loto papá sí. Y el loto papá sí. Oye, gracias, mi hermano. Muchísimas gracias, como siempre. Eh, ahora no estoy haciendo videos, No estás haciendo videos Oye, mi hermano, ¿cómo lo estás haciendo? Tienes que volver a empezar, mi hermano. Tienes que volver a empezar. Tienes que hacer tus videitos. si lo no hacías muy bueno. Y daba buena información. Y, y todas las combinaciones de números posibles. Tienes tiene, tiene, tiene que volver. Tienes que haber? Mira, yo regresé. Welcome back. Welcome back. Yo regresé. Un nuevo protestón. Un nuevo protestón. Otra visión. Otra mentalidad. otra idea. Pero aquí estoy. Aquí estoy. Dale, mi hermano. Regresa. Regresa de nuevo. Dale. Oye.
0: Oye, protesto, protesto. dónde quedó no no última que te voy a decir. ¿Dónde, quedó, ¿Dónde quedó el partido del pueblo que abrió, que abrió OTI? Porque, el, el, no porque te acuerdas que él abrió que él abrió supuestamente una página que era el partido del pueblo el, P, el PDP ver, ¿dónde, es? ¿Dónde, dónde quedó esa página ¿Dónde eso no eso no tiene ni, ni cabeza eso
1: es poco esto es, eso es eso es hablar de paja de Miami comer de mierda de Miami eso es tontería de Miami eso no... No tiene sentido, no tiene sentido. No, no, no quiere decir que dentro de esos grupos hay gente inteligente, gente preparada, gente con deseo, pero son es disparate eso es el partido PPP. Hay, hay, hay,
0: hay, mira, hay gente inteligente, preparada y con deseo de hacer dinero.
1: <risa> también, también, no, mira, yo les recomiendo, yo les recomiendo a todo el que quiera una plataforma que verdaderamente está haciendo las cosas como se tiene que hacer, busquen el toque, busquen la plataforma de toque y escuchen a esa gente, suscríbanse a, esos, a ese canal. Escuchen lo que esa gente está hablando. Esa gente hace el periodismo de verdad, esa gente hace información de verdad. Esa gente manda no en chanchullo y brete, pero la gente solo le gusta. La gente lo que le gusta es el chanchullo, el brete y la bronca. Que si le dijo a Menganito, que si le dijo a Ultra Boniato, que Boniato le dijo, Malpo, Ustra le dijo que era un pajarito y al otro le dijo, no, la no,
0: gente no, malanga.
1: Tú sabes que si, sí? no, no, tienen una plataforma, una plataforma que verdaderamente trae buena información, que verdaderamente está haciendo el trabajo que se tiene que hacer el toque. Busca mismo, el toque.
0: Yo me voy para el canal de Cabo Malanga. ¿sí? No, Cabo Malanga, a mí también,
1: Cabo Malanga, respecto, respecto a lo que hace a, a, a hablar del tema Cuba, a mí me, me gusta, yo lo veo, lo veo con cierta frecuencia. El problema mío con Cabo Malanga es cuando se pone a, a hablar del problema norteamericano o mezcla el tema norteamericano con el tema cubano. Ahí ahí me entro completamente, en, completamente me voy completamente. Pero mientras él habla del tema cubano, él, 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 él sabe, él conoce, maneja bien la información, está arriba de todo. El problema mío es cuando le dice, si usted quiere la libertad de Cuba, vote el republicano. Ahí ya se jodió todo. Y ahí se no, va.
0: está buscando tú puedes, el apoyo
1: de Trump. Tú puedes, tú puedes hablar de política norteamericana, pero cuando la mezclas con el tema cubano, todo se jodió. Porque ¿qué pasa? El, entre el tema entre los cubanos, hay demócratas, hay independientes, hay republicanos, hay de todo. Y si entonces... En este grupo que quiere la libertad para Cuba nada más pueden estar los republicanos. Entonces, ¿qué mierda? Porque los republicanos es la mitad o, o una tercera parte, la otra tercera parte y la otra tercera parte son independientes y la otra tercera parte son demócratas. Cosas que son incompatibles. Entonces, quiere decir que lo que estamos es diluyendo la verdadera lucha en contra de la dictadura. La estamos diluyendo o la estamos parcializando a una visión política en los Estados Unidos. Por eso tú nunca viste a Martí Hablar de, de política norteamericana, tú nunca viste a Fidel hablando de política en México, en ningún lugar donde estuvo, porque eso no era lo que le importaba a ellos. A ellos lo que le importaba era el tema cubano y el tema cubano no necesitaba eh, involucrarse con temas políticos de los países donde le tocó vivir. Y nosotros hemos cometido ese grave error, nos hemos dividido en el tema norteamericano según nuestra forma de pensar. ¿Ok? Nada Creo que hemos tenido una buena directa, una buena conversación, unos buenos temas con el amigo. Que en principio me dijo que estaba en Cuba, pero después me di cuenta que no estaba en Cuba, pero no importa. Qué bueno, lo único que le quiero pedir a las personas que, 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 que si mañana quieran subir, que por favor, no tengan miedo, den su cara. Tenemos que dar la cara, no podemos ocultarnos, porque no le podemos pedir al pueblo cubano que haga cosas o que diga cosas cuando nosotros mismos que estamos fuera, no es mi caso, pero es el caso de algunos, no quieren dar ni su propia cara. Y tú, tú me estás pidiendo a mí que yo salga para la calle, que para la calle, para la calle, pero tú no das ni tu cara. Y tú supuestamente viven en libertad y democracia. Tenemos que ser ejemplo Y quiero darle gracias, muchas gracias al lotón, papá. Muchísimas gracias al lotón, papá, por, por estas colaboraciones. Yo creo que tengo un banner, yo tengo un banner de él por ahí todavía. Déjame ver si tengo un banner de él, de cuando yo, te, cuando yo le, lo, lo, le dábamos aquí, el lotón, papá. Aquí está, aquí está el banner del lotón, papá cuando él pasaba por aquí siempre y aquí ha ayudado y colaborado eh, con su canal, el Lotón Papá. Suscríbanse a su canal, caballero. Muchísimas gracias, Lotón Papá, eh, por estas esta dos grandes colaboraciones eh, que siempre, siempre fueron cosas que tú hacías con cierta frecuencia en este canal. Gracias, mi hermano. Oye, gracias a todos los que participaron, gracias a todos los que comentaron, gracias a todos los que estuvieron. Por favor, dejen su like, dejen su comentario si pueden, pero muy le agradecería muchísimo que dejen su like, por favor. Dejen su like, a ver si volvemos a reactivar los algoritmos para que la gente nos, nos escuche. La gente nos escuche. Creo que tenemos una buena propuesta para los cubanos que queremos lo mejor para Cuba. Déjame quitar el banner de, del lotón papá. Déjame ver como lo quito y lo quitamos. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.